0: Buenas noches, tardes, eh, el día de hoy vamos a hablar de Micosis Subcutáneas eh, Este es el capítulo 63 de Microbiología Médica de Murre Entonces vamos a empezar eh, un, Una ecoturista de 40 años realizó un extenso viaje por la selva de Costa Rica A lo largo de sus vacaciones acampó, trepó árboles, eh, vadeó riachuelos, caminó a través del fango y soportó lluvias torrenciales Perdió los zapatos alrededor de dos semanas después del comienzo de su aventura y continuó caminando descalza durante otras tantas semanas. En esta última etapa sufrió pequeños cortes y abrasiones en ambos pies. Aproximadamente seis meses después de regresar a su domicilio en el medio oeste de Estados Unidos, observó la presencia de una ligera tumefacción en el pie derecho, sin dolor ni inflamación ni secreción, por lo que decidió acudir a consulta. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este proceso? ¿Qué tipos de hongos podrían haber causado esta infección? ¿Cómo elaboraría usted el diagnóstico en este caso? ¿Qué alternativas terapéuticas existen y qué probabilidad de éxito tiene cada una de estas? Las respuestas, estas, las respuestas a estas preguntas están disponibles durante el texto. Ok, entonces eh, vamos a empezar. Un gran número de patógenos fúngicos produce lesiones subcutáneas que forman parte de un proceso patológico. Sin embargo, algunos hongos suelen introducirse de forma traumática en la piel y tienden a afectar a las capas más profundas de la dermis, el tejido subcutáneo y el hueso. Aunque en última instancia puede cursar con lesiones en la superficie cutánea, rara vez se diseminan a otros órganos distantes. En general, la evolución clínica de estas micosis es crónica e insidiosa y las infecciones establecidas con residentes a casi todos los, y, y las infecciones eh, que son establecidas son resistentes a casi todos los tratamientos antifúngicos. Las principales micosis subcutáneas son la es esporotricosis, linfocutánea, la cromoblastomicosis, el micetoma eumicótico, la cigomicosis entomó entomotromicosis subcutánea y la, la feoifomicosis subcutánea en el capítulo 66 se escriben por separado otros dos procesos fúngicos o pseudofúngicos subcutáneos la lobomicosis y la rinosporidiosis ok la esporotricosis linfocutánea se debe a un único patógeno fúngico esporotrix eskenki. Es, es chenky, es chenky. mientras que las, que las restantes micosis subcutáneas son síndromes clínicos de diversas etiologías fúngicas. Generalmente se considera que el potencial patógeno de los hongos causantes de las micosis subcutáneas es bajo. Estos microorganismos se aíslan con frecuencia en el suelo, la madera o la vegetación en descomposición. En su mayor parte la exposición es profesional o está relacionada con afecciones. por ejemplo jardinería, recogida de leña. Los pacientes infectados no suelen presentar ninguna deficiencia inmunológica subyacente. Esporotricosis linfocutánea. El agente etiológico de la esporotricosis linfocutánea es Esporotrix Schenki, un hongo dimórfico ubicuo en el suelo y la vegetación en descomposición. La infección es crónica y se caracteriza por la aparición de lesiones nodulares y ulceradas a lo largo de los vasos linfáticos. Que drenan el punto primario de inoculación. <coughs> La diseminación a otras localizaciones como los huesos, los ojos, los pulmones o el sistema nervioso central es muy infrecuente. Menos del 1% de todos los casos y no se incluye en este capítulo. A temperatura ambiente, eh, Sprotris eschenki crece en forma de un hongo micelial y en tejido se desarrolla como una levadura pleomórfica. Morfología Sprotrix eschenki presenta dimorfismo térmico. Los cultivos de las formas miceliales proliferan con rapidez y poseen una superficie membranosa arrugada que gradualmente adopta una coloración marrón, tostada o negruzca. A nivel macroscópico, la forma micelial se compone de hifas tabicas y alinas y estrechas que producen un gran número de conídeos ovalados que están situados en unos delicados esterigmas u organizadas en una roseta o una formación de pétalos de margarita sobre los conidióforos. La fase de levadura está formada por células levaduriformes esféricas ovaladas o alargadas en forma de puro, con un diámetro comprendido entre 2 y 10 micrómetros y yemas unidas o rara vez múltiples. Aunque esta es la fase tisular de Sporotis Schenki, en raras ocasiones se observan formas de levadura en el estudio histopatológico del tejido. Epidemiología. Generalmente la esporotricosis eh, es una enfermedad esporádica cuya frecuencia es mayor en los climas más templados. En la actualidad las principales zonas conocidas de enfermicidad corresponden a Japón, Norteamérica, eh, conocidas de endemicidad, perdón, corresponden a Japón, Norteamérica y Sudamérica, especialmente México, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia. Se han descrito algunos brotes de la infección asociados a actividades uh, forestales, mineras y de jardinería. La infección clásica se asocia a la inoculación traumática de tierras vegetales o mat okay. la infección clásica se asocia a la inoculación traumática de tierra, vegetales o materia orgánica contaminadas por el hongo. La transmisión sonótica se ha relacionado con actividades de caza de armadillo y con gatos infectados. Se ha comunicado un brote reciente de esporotricosis transmitida por gatos que afectó a 178 individuos entre 1998 y 2001 en Río de Janeiro. Síndromes clínicos. La esporotricosis linfa, linfa, linfática eh, la esporotricosis linfangítica se desarrolla habitualmente tras un traumatismo local en una extremidad. El lugar inicial de la infección adopta el aspecto de un nódulo pequeño que puede ulcerarse. Alrededor de dos semanas después de la aparición de la lesión inicial, se forman nódulos linfáticos secundarios que se componen de una cadena lineal de nódulos subcutáneos indolores que se extienden en sentido proximal a lo largo de la trayectoria del drenaje linfático de la lesión primaria. Con el paso del tiempo, los nódulos se ulceran y secretan pus. Las lesiones cutáneas primarias pueden mantenerse fijas sin diseminación linfangítica y desde el punto de vista clínico las lesiones son nodulares, verrugosas o ulceradas y a nivel macroscópico simulan un proceso neoplásico como un carcinoma epidemiforme. Es preciso descartar también otras causas infecciosas de lesiones linfangíticas y ulcerosas como las infecciones por micobacterias y neocardias. El diagnóstico laboratorio. El diagnóstico definitivo suele necesitar el cultivo de pus o tejido infectado por esporotris eschenki. Es capaz de crecer en diversos medios micológicos tras un periodo de incubación de 2 a 5 días y se desarrolla como una levadura de gemación a 35 grados centígrados o una forma micelial a 25 grados centígrados. La confirmación del laboratorio se logra mediante la convers conversión de la forma micelial de la forma en, en fase de levadura mediante la Ok. La confirmación de laboratorio se logra mediante la conversión de la forma micelial en la forma en fase de levadura mediante el subcultivo a treinta y siete grados centígrados o bien a través de la prueba inmunológica de exoantígenos. En los tejidos el microorganismo se desarrolla como una levadura pleomorfa de gemación de tamaño comprendiente de dos y diez micras, la cual se observa de forma muy infrecuente en el ser humano. El aspecto del material de esplendor Hoffme, hoffley que rodea las células en fase de levadura, cuerpo asteroide, puede resultar de utilidad, aunque también se observa en otros tipos de infección. Se ha comercializado una prueba serológica, si bien rara vez se usa en el diagnóstico de la esporotricosis. El tratamiento clásico de la esporotricosis el infocutenia consiste en la administración de yoduro de potasio en solución saturada. La eficacia y el bajo coste de este fármaco lo convierten en una opción conveniente, especialmente en los países en vías de desarrollo. No obstante, ha de administrarse diario a lo largo de 3 o 4 semanas y produce efectos secundarios como náuseas hipertrofia y de glándulas salivales, eh, y esto lo hace con cierta frecuencia. Se ha demostrado que el hidraconazol es una alternativa segura y muy eficaz a dosis bajas, por lo que actualmente constituye el tratamiento de elección. A los pacientes que no responden eh, se les puede Pautar, ah, se les puede pautar dosis más altas de hidraconazol, terminafina y oduro de potasio. A los pacientes que no toleran este tratamiento se les puede administrar fluconazol o posaconazol. Aunque es rara, la remisión espontánea se escribió ah, en 13 de los 178 casos registrados en Brasil. La aplicación local de calor también ha demostrado ser eficaz. Ok, antes de continuar, este, vamos a revisar eh, unos casos clínicos que nos presenta aquí el libro. Entonces, vamos a empezar con el caso clínico de esporotricosis. Eh, Haddad y, eh, y colaboradores describieron un caso de esporotricosis linfangítica. Tras una lesión con espina de pescado, el paciente era un pescador de 18 años residente de una zona rural del estado de Sao Paulo que se lesionó el tercer dedo de la mano izquierda con las espinas dorsales de un pez que capturó mientras trabajaba. Posteriormente el paciente presentó edema, ulceración, dolor y secreción purulenta alrededor de la zona lesionada. El médico de cabecera interpretó la lesión como un proceso piógeno bacteriano y le recetó un ciclo de tetraciclina oral durante siete días. No se observó mejoría alguna y se cambió el tratamiento por cefalexina con resultados parecidos. A la exploración, a los quince días del accidente, el paciente tenía una úlcera supurada con nódulos en el torso de la mano y el brazo izquierdo que formaba un patrón linfangítico nodular ascendente. El, los diagnósticos que se plantearon fueron esporoticosis linfangítica localizada, leishmaniasis esporoticótica y mecobacteriosis atípica. Esto causado por mecobacterium marinum. El estudio histológico de la lesión mostró un patrón de inflamación granulomatoso crónico ulcerado con microabscesos intraepidérmicos. No se identificaron vacilos, ácido resistentes ni hongos. El cultivo de la biopsia en medio de Agar Subaru mostró un hongo característico por, caracterizado por hifas delgadas tabicas con conidios organizados en forma de una roseta en el extremo de los conidióforos, compara, eh, compatible con esporotris exchange. La reacción intradérmica frente a esporotriquina también fue positiva. El paciente recibió tratamiento con yoduro potásico oral y el cuadro se resolvió tras dos meses de tratamiento. La presentación clínica de este caso es típica de esporotricosis, pero la fuente de la infección espina pescado es rara. A pesar de la mayor incidencia de infecciones por Mycobacterium marino entre marineros y los trabajadores de acuarios, se debe pensar en la esporotricosis cuando estos trabajadores muestran lesiones con un patrón linfangítico ascendente tras haberse lesionado mientras manipulaban pescado. Ese es el primer caso. Ahora vamos con el caso clínico 2, que es la... Eh, cromoblastomicosis Márquez y colaboradores eh, describieron el caso de un granjero brasileño de 52 años que es, consultó por lesiones cutáneas oscuras eh, pruriginosas el problema había surgido dos años antes y había progresado lentamente desde ese momento el paciente no refiere traumatismos previos pero recordaba una picadura de insecto en el brazo izquierdo Inicialmente la lesión se había originado a este nivel en forma de una pápula pequeña eritematosa y elevada Posteriormente el paciente presentó un nuevo brote de lesiones de la pierna izquierda y de forma más reciente en la frente y la mitad izquierda de la cara La exploración física mostró lesiones extensas en forma de placas descamativas en distintos lugares de la cara, la pierna y el brazo el estudio directo de las biopsias de las lesiones con hidróxido potásico mostró numerosas células escleróticas redondeadas, pigmentadas uh, eh, y con división bilateral, cuerpos de medlar, lo que confirmaba el diagnóstico de cromoblastomicosis. Los cultivos de las biopsias mostraron un hongo muy pigmentado que se puede identificar por la formación característica de conidios como Rinocladiela aquaspersa. Las lesiones mejoraron con ketoconazol y se redujo el prurito. Por desgracia no se pudo continuar el seguimiento del paciente. La cromoblastomicosis por R. aquaspera, eh, rinocladielia, aquaspersa, es relativamente infrecuente. Además este caso es poco frecuente porque las lesiones se dispersaron por tres regiones anatómicas distintas. La afectación de la cara es muy rara. Entonces continuamos con la cromoblastomicosis. La cromoblastomicosis es una infección fúngica crónica que afecta la piel y los tejidos subcutáneos y se caracteriza por el resto de desarrollo de nódulos o placas verrugosas de crecimiento lento. La cromoblastomicosis es más prevalente en los trópicos en, lo, en los que el ambiente templado húmedo y la costumbre de no utilizar calzón ni ropa, eh, protectora predispone a la inoculación directa con tierra o materia orgánica. Los microorganismos que se asocian más a menudo a la cromoblasto cromoblastomicosis son hongos pigmentados de mateáceos pertenecientes a los géneros Fonsecae, Cladosporium, Exofalia, eh, Cladofialofora, Clado Rhinocladiela y Filofora. Morfología, los hongos responsables de la cromoblastomicosis son hongos miceliares de matiáceos con, mi con pigmentación natural y la mayoría de ellos son capaces de producir diversas formas cuando se cultivan in vitro. Por ejemplo, las especies del género exofiala eh, pueden crecer como formas miceliales y generar células portadoras de conidios denominadas alnélidas, al y como células levaduriformes en las colonias recién aisladas. Aunque la forma básica de estos microorganismos es un hongo micelial tabicado pigmentado, los distintos mecanismos de exploración producidos en cultivo dificultan su identificación específica. Para su identificación específica puede ser necesario el análisis de la secuencia de ácidos nucleicos. En contraposición a la diversidad morfológica observada en los cultivos, los hongos causantes de la cromoblastomicosis Forman en los tejidos células mu, eh, muriformes, es decir cuerpos escleróticos o cuerpos de medlar de color marrón castaño como consecuencia de la melanina presente en sus paredes celulares. Las células muriformes se dividen por tabicación interna y aparecen como células con líneas verticales y horizontales en el mismo pleno o en diferentes planos. Junto con las células eh, muriformes pueden aparecer ifas pigmentadas. Las células fúngicas pueden hallarse en forma libre del tejido, aunque la mayoría de las feces se encuentran en el interior de los macrófagos o células gigantes. Epidemiología Por lo general, la cromoblastomicosis afecta a personas que trabajan en zonas rurales en las regiones tropicales. Los agentes etiológicos crecen en las plantas leñosas y el suelo. La mayoría de las infecciones se dan en hombres y afectan a las piernas y los brazos posiblemente como consecuencia de una exposición profesional. Otras localizaciones corporales son los hombros, el cuello, el tronco, las nalgas, la cara y las orejas. Algunos factores climáticos locales pueden influir en la distribución de las distintas infecciones y los agentes etiológicos. Por ejemplo, las infecciones causadas por Fonsecae, Pedrosi en Madagascar se observan en zonas con altas precipitaciones de 200 a 300 centímetros anuales, mientras que las causadas por Cladiofea lofora, eh, carrioni en esas mismas islas en áreas de escasas precipitaciones de 50 a 60 centímetros anuales En el continente americano Fonseca Pedrosi representa el principal microorganismo implicado en la, en la cromoblastomicosis Y sus lesiones suelen afectar a las extremidades inferiores Por el contrario, el agente teológico más frecuente en Australia es eh, C. carrioni Y las lesiones se localizan eh, la mayoría de las veces en las extremidades superiores, especialmente en las manos no será descrita la transmisión horizontal en el ser humano. Síndromes clínicos. La cromoblastomicosis tiende a ser una entidad pruriginosa, progresiva, indolente, crónica y resistente al tratamiento. En la mayoría de los casos los pacientes no consultan hasta que la infección está bien establecida. Eh, ok, entonces... Uh, ok. La enfermedad se manifiesta con pequeñas pápulas verrugosas cuyo tamaño aumenta lentamente. Se han descrito varias variantes morfológicas de la enfermedad que comprenden desde lesiones verrugosas hasta a, a, hasta, perdón, hasta, mi parrón, hasta placas aprenadas. Las infecciones establecidas se manifiestan con grandes proliferaciones verrugosas semejantes a una coliflor que suelen agruparse en una misma región. Eh, pueden formarse lesiones secundarias debido a la autoinfección inoculación. A menudo las lesiones de tipo placa desarrollan una cicatriz central eh, conforme aumenta su tamaño. Pueden tener lugar procesos de ulceración y formación de quistes. Las lesiones de gran tamaño son hiperkerat hiperkeratóxicas y la extremidad está muy distorsionada debido a la fibrosis y, la y el linfedema secundario. El individuo puede contraer una infección bacteriana secundaria a que contribuye a la Linfadinitis regional, la linfagiectasia y la elefantiasis final. Diagnóstico de laboratorio. Las manifestaciones clínicas, los son anatomopatológicos de células uniformes marrones y el aislamiento en cultivo de uno de los hongos implicados en esta infección permiten confirmar el diagnóstico. Las pruebas, las muestras por raspado obtenidas a partir de la superficie de lesiones verrugosas con pequeños puntos oscuros pueden revelar las células características cuando se tratan con hidróxido potásico al 20%. Las muestras de biopsia sometidas a la tensión de hematoxicilina eusina también, puede, también pueden poner de manifiesto la presencia del microorganismo en la epidermis o microabscesos que contienen macrófagos y células gigantes. La reacción inflamatoria es supurativa y granulomatosa y se observa fibrosis térmica e hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Pseudoepitelio Los microorganismos se cultivan con facilidad a partir de las uh, lesiones Y aunque su identificación puede traer varias dificultades No se ha comercializado ninguna prueba serológica para la cromatoblastomicosis Tratamiento Con frecuencia el tratamiento con antifúngicos específicos carece de eficacia debido al avanzado estado de infección en el momento de la presentación el itraconazol y la terbinafina parecen constituir los fármacos más eficaces. Más recientemente se ha empleado el posaconazol con resultados modestos. Estos fármacos se combinan con frecuencia con fluxitocina en los casos refractarios. Se ha tratado de reducir las lesiones de mayor tamaño mediante la aplicación de calor o crioterapia antes de la administración de antifúngicos con el propósito de mejorar la respuesta. La cirugía no está indicada debido al riesgo de recidivas re en la cicatriz. Las lesiones de larga duración pueden presentar un carcinoma epidemiforme, por lo que es preciso practicar una biopsia de cualquier lesión con áreas atípicas o proliferaciones carnosas para descartar esta complicación. Misetoma eumicótico Los micetomas eumicóticos se deben a la infección por un hongo verdadero a diferencia de las micetomas as. A diferencia de los micetomas actinomicóticos que están causados por actinomicetos aerobios, que son bacterias, esta sección se ocupará exclusivamente de los micetomas eumicóticos. Al igual que, su al igual que sucede con, las con la cromoblastomicosis, la mayoría de los micetomas miset eumicóticos se registran en las regiones tropicales. Desde el punto de vista clínico, una misetoma se define como un proceso infeccioso granulomatoso crónico localizado que afecta a tejidos cutáneos y subcutáneos. Se caracteriza por la formación de numerosos granulomas y abscesos, los cuales contienen grandes agregados de hifas fúngicas conocidas como gránulos o granos. Estos granos albergan células que presentan, una llamativa, que presentan unas llamativas modificaciones de su estructura interna y externa desde reduplicaciones de la pared celular hasta la formación de una matriz extracelular que actúa como cemento. Los abscesos treinan eh, al exterior a través de la piel y con frecuencia expulsan gránulos. El proceso puede ser bastante amplio y deformador y conlleva la destrucción de músculo, fascias y hueso. Los hongos responsables de las mis misetomas eumicóticos conforman un grupo muy diverso. Pertenecen a géneros como Facremonium, Curbularia, fasorium, Madurella, mediacopsis, biatrofila, termatofaria, exofalia, eh, falciformispora, Porium y pseudalescheria, eh, morfología. Los gránulos de los micetomas eumicóticos ajá, están formados por hifas fúngicas tabicadas con una anchura de 2 a 6 micrómetros o más. Son de demateáceos que, eh, que tienen color de, co, eh, negros eh, o yelinos que contienen granos pálidos o blancos dependiendo de cuál sea el agente teológico de la enfermedad. Con frecuencia las hifas están distorsionadas y adoptan morfologías y tamaños singulares. Con frecuencia se observa la presencia de grandes cláminos esféricos de pared gruesa. Las hifas pueden embeberse en una sustancia amorfa que actúa como cemento. El material de esplendor, Huffley, suele interdigitarse entre los elementos miceliares en, en la periferia del gránulo. Los gránulos hemicóticos se diferencian de los acid acid actinomicóticos perdón, en sus características morfológicas, filamentos ramificados, frente a tabicadas y fastabicadas y Clamido con idios y de tinción bacilos en rosario en rosa gran positivo frente a ifas positivas para la tinción de ácido periódico de chif, PAS y metamina argéntica de gombori. La identificación definitiva del hongo o acti, actinomiceto implicado suele exigir el cultivo del microorganismo. Disculpen por ese mal párrafo. Epidemiología. Los eh, misetomas se observan principalmente en regiones tropicales con escasas precipitaciones. Los misetomas eumicóticos son más prevalentes en África y el subcontinente en Indio, aunque también se observan en Brasil, Venezuela y Oriente Medio. Los pacientes se infectan a partir de fuentes ambientales por la introducción percutánea traumática del agente etiológico en alguna parte corporal expuesta. La afectación más frecuente se da en los pies y en las manos, aunque también se puede observar infecciones en la espalda, los hombros y la pared torácica. Los hombres se ven afectados con más frecuencia eh, que las mujeres. Los hongos causantes de las misetomas micóticos son distintos en cada país. Y las especies que son prevalentes en una zona geográfica no suelen serlo en otras. Los misetomas no son contagiosos. Síndromes clínicos de modo semejante a lo que sucede con la cromoblastomicosis, los pacientes con un misetoma micótico suelen acudir a consulta con una infección de larga duración. La lesión inicial es un nódulo o placa subcutánea indolora de pequeño tamaño que crece en forma lenta y progresiva. Conforme se desarrolla el micetoma, el área afectada se hipertrofia y gradualmente hasta desfigurarse como consecuencia de la inflamación y la fibrosis crónica. Con el paso del tiempo aparecen fístulas en la superficie cutánea que drenan un líquido cero sanguinolento que suele contener gránulos visibles a simple vista. La infección suele atravesar los planos tisulares y origina la destrucción local del músculo y el hueso. Es muy infrecuente la diseminación hematógena o linfática desde un foco primario hasta una localización distante o las vísceras. Diagnóstico de laboratorio la clave de diagnóstico del micetoma umicótico radica en la demostración de la presencia de granos o gránulos. Los granos pueden observarse a simple vista en unas fístulas de drenaje y en una preparación microscópica. También pueden obtener materialmente una biopsia quirúrgica profunda. Los granos se tratan con eh, hidróxido de potasio al 20% para su visualización al microscopio. Habitualmente se observa con claridad la presencia de IFAS y de pigmentación. Se pueden eh, lavar los granos con el fin de cultivarlos o fijarlos y cortarlos para estudios anatomopatológicos. Los granos eh, se visualizan con facilidad en tejidos teníñidos con hematoxilena e Pueden ser valiosas algunas tinciones especiales como las tinciones eh, PAS y GMS. A pesar de que el color, la forma, el tamaño y la morfología microscópica pueden ser característicos de, de cada agente etiológico, la identificación definitiva del microorganismo suele precisar su cultivo. Casi todos los microorganismos son capaces de crecer en los medios micológicos estándar. Sin embargo, la inclusión de un antibiótico como la penicilina permite inhibir el crecimiento de bacterias contaminantes que podrían desplazar al hongo. El tratamiento del miacetoma eumicótico no suele obtener resultados satisfactorios. La respuesta de los distintos hongos causantes de la enfermedad y a la anfotericina B el quitoconazol o el vitraconazol es variable y a menudo escasa, aunque estos tratamientos pueden ralentizar la evolución del proceso. Recientemente se han descrito eh, respuestas prometedoras con el tratamiento con terbinafina, boriconazol y posaconazol. En general, la decisión local carece de eficacia o es inviable y la amputación constituye el único tratamiento definitivo. La decisión de proceder a la amputación ha de tener en cuenta la velocidad de progresión, los síntomas, la disponibilidad de, de prótesis adecuadas... Y las circunstancias de cada paciente ya que se trata de infecciones de progresión lenta que pueden ralentizar la administración eh, de un tratamiento antifúngico específico. Por todas estas razones es obligatorio diferenciar el miacetoma eumicótico del miacetoma actinomicótico. El tratamiento farmacológico suele ser eficaz en los pacientes con esta última entidad. Eh, ok, entonces continuamos con entomof entomoftoromicosis subcutánea, entomoftoromicosis, entomoftoromicosis subcutánea, la entomoftoromicosis subcutánea, también llamada mucormicosis subcutánea, se debe a la infección por mucormicetes del orden entomoftarales, eh, conidevolus o conidiobolus coronatus y Basidiobolus ranarum, eh, Ambas especies de hongos causan una forma subcutánea crónica de mucormicosis que se produce esporádicamente como consecuencia de la inoculación traumática del hongo presente en residuos vegetales en los climas tropicales. Los patógenos se diferencian en la localización anatómica de la infección. Eh, Basidiobolus eh, ranaru causa una infección subcutánea la, de las extremidades proximales en la población pediátrica mientras que en la infección por conidiobolus eh, coronatus se localiza en el área facial predominantemente en el adulto. Ok. Um, morfología. La morfología de los hongos causantes de entomoptromicosis subcutánea en los tejidos difiere de la de los mucormisetes mucoráceos. Las cifras aparecen en un número reducido y a menudo en forma de fragmentos rodeados de material de Splendorf Hoffling y Eucenófilo. Las, a ver otra vez. las hifas aparecen en un número reducido y a menudo en forma de fragmentos rodeados de material de esplendor, Huffley, muy eusinófilo. La respuesta inflamatoria es granulomatosa y rica en eusinófilos. Los fragmentos de hifa presentan una pared delgada y se teñe débilmente. Aunque son infrecuentes, los tabiques son más prominentes que los observados en la familia Mucorasae. Las hifas de la familia Entomophthoraceae no invaden los vasos sanguíneos. Ok, Epidemiología. Ambos tipos de entomoftromicosis entomof subcutáneas son, son más prevalentes en África y en menor medida en la India. La infección producida por B. ranaru se ha descrito también en Oriente Medio, hacia y Europa, mientras que la causa por C. coronatus se ha descrito en Latinoamérica, África e India. Ambos hongos son saprofitos que subsisten en hojas y residuos vegetales. B. Ranarum también se desarrolla en los continuos intestinales de pequeños reptiles y anfibios. Ambas entidades son infrecuentes y no se conoce ningún factor predisponente de la enfermedad, por ejemplo, acidosis o inmunodeficiencia. Se cree que la infección por B. Ranarum se contrae como consecuencia de la introducción traumática del hongo en los tejidos subcutáneos de los muslos, las nalgas y el tronco. Esta forma de entomof. Otromicosis subcutánea afecta mayoritariamente a niños. El 80% de los pacientes tiene menos de 20 niños con una proporción hombre-mujer de 3 a 1. La infección por C coronatus comienza tras la inhalación de sus esporas, las cuales invaden a continuación los tejidos de la cavidad nasal, los senos paranasales y los tejidos blancos faciales. Se ha descrito una proporción hombre-mujer de 10 a 1 y la enfermedad se registra fundamentalmente en adultos jóvenes. La infección pediátrica es muy poco frecuente. Síndromes clínicos. Los pacientes infectados por B. ranarum y presentan masas móviles, gomosas, discoides que pueden alcanzar unas dimensiones considerables y se localizan en el hombro, la pelvis, la cadera y los muslos. Las masas pueden expandirse localmente y terminar por ulcerase. Es infrecuente la diseminación o la afectación de otras estructuras más profundas. Recientemente se ha comunicado la basi basiliovolomicosis gastrointestinal en el sudoeste de Estados Unidos. La infección por C. coronatus se restringe al área rinofacial y el paciente no suele acudir a consulta hasta presentar una notable tumefacción del labio superior o la cara. La tumefacción es firme e indolora y puede progresar con lentitud hasta afectar el puente nasal y las partes superior e inferior de la cara, incluyendo las órbitas. La enfermedad facial puede ser muy llamativa. No se produce, sin embargo, la extensión intracranial, dado que la invasión del patógeno no incluye los vasos sanguíneos. Diagnóstico de laboratorio. A pesar de las llamativas características clínicas de la infección, el diagnóstico de ambos tipos de y subcutáneas exige la realización de una biopsia. Los hallazgos anatomopatológicos son idénticos para ambos microorganismos. Destacan los focos de inflamación con eucinófilos y las cifras típicas de mucormicetos que se rodean frecuentemente de material eucinófilo de Splendor-Hoft. Se pueden cultivar los hongos a partir del material clínico en medios micológicos estándar. Tratamiento. Los dos e infecciones citadas se tratan con itraconazol. También se ha utilizado el yoduro de potasio en solución saturada por vía oral como tratamiento alternativo. La cirugía plástica puede ser necesaria en los pacientes infectados por segoronatus debido a la extensa fibrosis residual tras la er erradicación del hongo. Ok. Feoifomicosis. 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 Subcontánea. El término feo feoifomicosis se emplea para describir un grupo heterogéneo de micosis producidas por varios hongos pigmentados o de mateáceos que se desarrollan en los tejidos en forma de hífas irregulares, en lugar de las células moriformes escleróticas observadas en la cromoblastomicosis. Estas infecciones eh, pueden deberse a un amplio abanico de hongos, todos los cuales se desarrollan como saprófitos en el suelo, la madera y la vegetación en descomposición. Los procesos eh, feoifomicóticos y, y suelen dividirse en superficiales, subcutáneos y profundos o diseminados. Las formas superficiales y profundas eh, se comentan en, capítulos, en los capítulos correspondientes. Las formas subcutáneas se describen en esta sección. Morfología. Los agentes etiológicos de la feoido feoidofomicosis subcutánea conforman un grupo numeroso y diverso, aunque todos ellos se desarrollan in vitro como hongos miceliales productores de pigmento y aparecen como ifas irregulares de pared oscura y células levadoriformes en los tejidos. Las cifas tienen una anchura comprendiente de 2 y 6 micrómetros, pueden ser ramificadas o tabicadas y a menudo presentan una constricción en, eh, en el punto de tabicación. Pueden existir estructuras vesiculares de morfologías anormales de aparato gruesa y diámetros de hasta 25 micrómetros, así como estructuras levaduriformes de gemación. La, la pigmentación de la pared celular puede variar de clara a oscura y la confirmación de la naturaleza de matriz del hongo puede requerir tensiones especiales. Como la atención de melanina de fontana masón. En los cultivos, los distintos hongos proliferan como formas miciliares de color negro o marrón y se identifican por el modo característico, por el modo característico de exploración. Epidemiología: eh, se ha descrito la implicación de más de 20 hongos de diferentes en la feoidofomicosis subcutánea. Los agentes etiológicos eh, que con mayor frecuencia se asocian a esta entidad son Exofalia, Giancelni, eh, Alternaria, Curvaluria y el género Faoacrimonium. Se cree que la infección se debe a la inoculación traumática del patógeno ya que estos hongos se desarrollan en el suelo de residuos vegetales. De hecho, se ha detectado la presencia de astillas de madera en el material anatomopatónico. De madera en el material anatomopatológico, lo que parece indicar este modo de inoculación y la posibilidad de que la formación del quiste feoifomicótico característico sea una relación eh, con la implantación. Eh, no se ha elaborado ninguna explicación del hecho de que algunos microorganismos produzcan quistes feodifomicóticos y otros den lugar a misetomas. Síndromes clínicos, la mayoría de las veces las fioifomicosis subcutáneas comienzan con un quiste inflamatorio solitario, por lo general las lesiones aparecen en los pies y las piernas aunque también pueden verse afectadas las manos y otras regiones corporales, las lesiones crecen de forma lenta y se expanden a lo largo de varios meses o años, pueden ser firmes o, ser firmes o fluctuantes y suelen ser indoloras. Cuando se localizan en la proximidad de una articulación pueden confundirse con un quiste sinovial o hipertrofiarse hasta dificultar los movimientos. Otras manifestaciones de la enfermedad son la formación de lesiones pigmentadas tipo placa, que presentan induración pero no producen dolor a la palpación. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico se elabora tras la decisión quirúrgica del quiste. En el examen anatomopatológico se observa un quiste inflamatorio rodeado de una cápsula fibrosa, una reacción granulomatosa y, un área de y una área de necrosis central. Existen elementos fúngicos de solitarios y agrupados tanto en el interior de células gigantes como los residuos necróticos de la matriz extracelular. En general, la pigmentación se aprecia con facilidad en el tejido teñido con hematoxicilina eucina. El microorganismo crece in vitro y se identifica por su modo de esporulación. El principal tratamiento es la decisión quirúrgica. Es posible que las lesiones tipo placa no sean eh, susceptibles a este abordaje, aunque suelen mostrar una respuesta al tratamiento con hidraconazol asociado o no con floxitocina de forma simultánea. El posaconazol, el, el boriconazol y la terbinafina suelen ser también activos frente a este tipo de hongos. Caso clínico: feoitomicosis en un paciente con trasplante renal. Márquez y colaboradores describieron el caso de una feoifomicosis subcutánea en un receptor de trasplante renal. El paciente era un diabético de 49 años que había recibido tratamiento inmunosupresor durante 5 años con pedmisona y ciclospolina A tras un trasplante renal. Consultó por una historia de un año de evolución de lesiones en el pie con secreción. El paciente no refería a traumatismos locales, pero había estado trabajando en actividades rurales cuando presentó la primera eh, clínica. Había recibido tratamiento por una posible infección bacteriana sin respuesta. La exploración dermatológica mostró dos eh, tumores quísticos eritematosos con, eh, confluyentes en el dorso de pie izquierdo, con puntos de drenaje por la que emanaba una secreción cero la tomografía computarizada local mostró lesiones y hipodensas delimitadas. Se realizó una punción, aspiración y una biopsia para confirmar el diagnóstico de sospecha de feo y fomicosis. El estudio histológico mostró un intenso infiltrado inflamatorio con escasas ifas. El cultivo de la biopsia mostró un hongo de crecimiento lento que al final adoptó una coloración beige a gris marrón. Finalmente se identificó el microorganismo como fa Fa-acremonium parasiticum mediante una combinación de métodos de identificación morfológicos y moleculares. El paciente recibió tratamiento con nitraconazol combinado con irrigación local y una reducción de la dosis de ciclosporina A y se consiguió una respuesta satisfactoria. Este caso ilustra la aparente tendencia de los receptores de trasplantes de órganos inmunodeprimidos que sufren infecciones localizadas por eh, P. parasiticum adquirir estas infecciones sin traumatismos reconocidos. No está claro si estas infecciones se adquieren a través de fisuras cutáneas menores o mediante la inhalación o ingesta de partículas infecciosas con posterior translocación a los lechos capilares subcutáneos en los que una temperatura levemente disminuida y otras condiciones locales pueden inducir su crecimiento.